0: Ciao a tutti, sono Gianluca Di Tommaso, Davide Burani, benvenuti a questo nono podcast dedicato alle primarie americane. Allora, oggi affrontiamo un tema eh, un po' diverso dal solito percorso delle primarie, ma eh, invece di parlare, come si fa sempre anche sui media, dei candidati, abbiamo deciso di dedicare questo podcast al dietro le quinte. Chi gestisce il dietro le quinte dei candidati? Per semplificare, per non allungare troppo eh, questo podcast, abbiamo deciso di concentrarci sui campaign manager di Hillary Clinton e di Donald Trump, eh, che rappresentano a loro modo due modi completamente diversi di fare campagna elettorale, di gestire una campagna elettorale, di organizzarla, ma anche due personalità veramente opposte. Partiamo da Cory Lewandowski, Cory Lewandowski è il campaign manager di Donald Trump.
1: Cory Lewandowski però non ha un background classico del campaign manager, Cory Lewandowski nasce come lobbista, un lobbista poi ha avuto modo di svilupparsi come diciamo, consulente politico e di lavorare ha capito Lille, lì già si è reso protagonista nella sua prima avventura al congresso perché si è stato arrestato perché c'aveva una pistola
0: anche, anche se scarica, scarica
1: e lo hanno di fatto poi Scar- rilasciato, scagionato perché appunto ha dimostrato che la pistola era scarica e quindi in questo modo abbastanza originale eh, Cori Lewandowski ha iniziato il suo percorso politico e già da questo si può intuire il motivo per cui poi Donald Trump ha deciso di prenderlo come proprio numero uno.
0: Diciamo che... L'uomo che gestisce, l'uomo dietro la campagna presidenziale di Donald Trump ha un occhio molto avvezzo verso i soldi, lo spettacolo e soprattutto ha sempre dimostrato nel suo percorso di essere una persona contro l'establishment del partito, perché ha lavorato per il partito fino al 2001, eh, appunto a Washington. Ma poi si è reso conto che le cose non funzionavano bene in quell'establishment, o comunque non, piace, non, gli non gli piacevano. Diciamo che è una persona che non nasce da una famiglia benestante, eh, nasce appunto in, a Lowell, Massachusetts, cresce lì, eh, si laurea alla filiale, come dire, insomma, alla succursale della, dell'University of Massachusetts, In seguito si trasferisce appunto a Washington per lavorare a Capitol Hill come dicevi tu poc'anzi, lì prende un un master in scienze politiche all'American University e e inizia a lavorare per alcuni anni come direttore politico per la parte legislativa per il nord-est per il il comitato repubblicano di base a Washington ma poi decide nel 2001 di lasciare, anzi credo nel 2002, di lasciare e di andare in New Hampshire, perché Davide? Perché in New Hampshire eh,
1: si stava sviluppando eh, la campagna di Bob Smith, senatore eh, repubblicano che cercava la rielezione eh, nel, nel turno del 2002, E eh, Bob Smith eh, reclutò Corey Lewandowski come suo campaign manager. Bob Smith non era propriamente in linea con l'establishment repubblicano. Hai usato un eufemismo, diciamo, però non andiamo nel dettaglio... E infatti quelle elezioni le perse, però quella quella fu la vera prima esperienza di campagna contro l'establishment di Cory Lewandowski che di fatto si bruciò completamente i ponti eh, nei confronti del Partito Repubblicano.
0: Assolutamente, in seguito ha, uh, è diventato un vero e proprio lobbista, e l'ho fatto per, uh, per diverse società e associazioni.
1: Siamo la prima è la New England Seafood Producers Association. In seguito è andato alla Schwarz Communication, che è una società di lobbying che ha sede in Massachusetts, e poi è stato reclutato dai temibilissimi fratelli Koch nel loro, di fatto nella loro associazione, che poi di fatto è, una, è uno strumento di lobbying, che si chiama American po- Americans for
0: Prosperity. Questo nel 2008, 2008. Eh, qui, eh, grazie al lavoro in questa associazione, eh, Corey Lewandowski riesce a a stabilizzarsi, a creare in modo molto forte la sua rete di contatti in New Hampshire. Il New Hampshire diventa la nuova base vera e propria del potere di Corey Lewandowski, perché qui anche tramite l'Americans for Prosperity riesce, finanzia diversi candidati locali, fa favori comunque nel tutto nel nel New Hampshire e diventa una vera e propria anche spina nel fianco per l'establishment, perché guadagna tantissimo potere in uno stato decisivo in una campagna per le primarie, Eh, o comunque piuttosto importante. Eh, nell'aprile 2014 ad un evento appunto organizzato dall'American Force Prosperity avviene il fatidico incontro con Donald Trump. Nei mesi successivi all'aprile 2014 i contatti tra i due sono proseguiti finché nel dicembre del 2014 c'è stato un incontro nella Trump Tower a Manhattan in cui si è deciso che Corey Lewandowski avrebbe gestito la campagna elettorale di Donald Trump. Insomma, Donald Trump si è, si è cercato davvero una persona molto simile eh, a sé, eh, anche una persona che è eh, una, 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 piuttosto aggressivo sia nei modi, ma anche nei modi in, in cui argomentare di poter trattare un problema, anche se molte persone lo descrivono come uno che i gli ostacoli normalmente tenta, tenta di evitarli e non invece di superarli.
1: Quello che si può notare veramente importante di Lewandowski è che è una persona profondamente ambiziosa, eh, che è stata in grado di reinventarsi più volte, perché di fatto passa da fare il consulente politico a fare il lobbista, a fare di nuovo il consulente politico per un'associazione come l'Americans for Prosperity, a fare il campaign manager,
0: riuscendo a reinventarsi e questo è un altro altro punto molto eh, in comune, importante che ha in comune con Donald Trump che da storico imprenditore ha sempre sempre un po' quell'indole del reinventarsi, di aprire nuovi business eccetera
1: inoltre ha una una caratteristica che non molti hanno, guadagna molti soldi per essere un campaign manager si parla di una cifra attorno ai 250 mila dollari l'anno ha una famiglia di 6 persone, quindi tante bocche da sfamare, ha solo 40 anni e vive in una casa molto spaziosa che si trova a Wyndham, in New Hampshire, al confine con Massachusetts. Quello che possiamo dire di Lewandowski è che sicuramente, pur essendo il campaign manager di Donald Trump, a livello di profilo, proprio perché anche invece di come dire, bloccare, frenare le l'indole del candidato, invece le asseconda, caratteristica che è molto diversa da un normale campaign manager, lo definiremmo forse più uno spin doctor
0: organizzato organizzato. che non invece un classico campaign manager. Che improvvisa davvero e che è in grado di cogliere la palla al balzo, diciamo così. Noi che siamo
1: più puristi del campaign manager invece ci troviamo molto più, diciamo, a nostro agio nel riconoscerci nella figura del campaign manager di Hillary Clinton. Robby Mook,
0: se... È esattamente l'opposto rispetto a Core Lewandowski, ma davvero l'esattamente l'opposto. In brevissimo, Cor- Robby Mook, pred- oltre ad essere molto giovane, ancora più giovane di Core Lewandowski, ha 36 anni, è, è un nerd, è un vero e proprio nerd che viaggia con i suoi numeri, i numeri, i dati e i numerini sulle tabelle del comune. I report. I report che tanto adora, ma adesso ci arriviamo. Voi pen- pe- pensate. Ne, quando Robby Mook aveva 12 anni Bill Clinton giurava come presidente questo anche per, per capire di cosa stiamo parlando Allora diciamo che eh, Robby Mook è entrato nel, nel, nella galassia clintoniana eh, in un, nel 2008 gli è stato affidato eh, durante la campagna presidenziale del 2008 la gestione della campagna in Nevada e quella campagna, quella campagna lì eh, ha portato una vittoria di Hillary Clinton molto inattesa in Nevada contro un Barack Obama che invece si pensava potesse fare molto bene in Nevada, anche a causa dell'elettorato ispanico, eh, che ha sempre. sempre ehm, Votato verso Abbiamo già
1: analizzato poi Gianluca a proposito, a proposito verso, se verso eh, nei, nei podcast passati l'elettorato ispanico. Ma
0: l'impostazione là. della campagna del 2008 dice molto di Robby Mook,
1: Davide. L'impostazione della campagna del 2008 di Robby Mook è di fatto quella di una super organizzazione eh, basata su. Il suo playbook, il suo manuale nel quale
0: spiega passo passo che cosa vuol dire fare una campagna elettorale 175 pagine. Insomma, non propriamente la cosa, il manualetto più snello che uno si possa immaginare quando va a lavorare in una campagna elettorale. Però, di fatto, con questa
1: campagna elettorale vincente, Robby Mook ha creato a 28 anni un suo stile di campagna elettorale e è riuscito a creare
0: anche il suo team. Noto come oggi. Mook Mafia. Questo già per dire un po'. <ride> no, e ti fa anche, però fa anche capire quanto lui sia in grado, molto bravo, a motivare il team a trascinarlo e a portarselo dietro nel corso del tempo. E poi, soprattutto, con questo playbook nato
1: in Nevada, ha condotto in maniera vincente campagne sempre nel 2008 in Ohio, in per Indiana Ila... e Porto Rico per Hillary Clinton mm. contro Barack Obama. Vincendole tutte. Vincendole tutte.
0: Assolutamente.
1: E ricordiamo. Nel 2008 Obama c'è strage alle primarie. Assolutamente,
0: continue. No, il, il, diciamo, il, l'idea dello sforzo di MOOC non è riuscita a tenere il passo con eh, diciamo, l'uso da parte dei social media, di tutto ciò che si era sviluppato da parte di Obama nel 2008, è una campagna che ha tutta. No, un, 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 un'impostazione forse simile ma molto più strutturata che è riuscita ad andare molto più in profondità a rivoluzionare i
1: modi canoni. in cui
0: fare una campagna elettorale assolutamente, assolutamente. l'idea questa impostazione di campagna di Robin Mook è arrivata nel 2013
1: 2013 in cui eh, c'è eh, il voto per il governatore della Virginia e si candida
0: per i democratici Terry McAuliffe ora voi direte chi è Terry McAuliffe? in brevissimo è uno storico fundraiser dei Clinton ma uno davvero dei più importanti uno soprattutto dei migliori che riusciva a raccogliere milioni e milioni di dollari per i Clinton
1: un grandissimo amico che partiva svantaggiato E che ha sorpreso io
0: ricordo, vado a memoria, di almeno una ventina di punti indietro
1: Mm, però decidono di prendere Robby Mook come campaign manager Robby Mook applica il suo playbook
0: e di fatto alla fine Macauliffe vince assolutamente Robby Mook viene descritto come una persona che è è contento quando è davanti al suo computer con i suoi dati e i suoi report c'è un altro aneddoto divertentissimo sui report Davide?
1: Allora, lui di fatto nel suo schema eh, programma la giornata di tutti, con, un canen- con il suo il notebook che deve essere diviso in calendario, eventi e report. E se entro le 9 di sera non giunge il report da parte di tutti... Si rischia il licenziamento. Si rischia il licenziamento. Incredibile. Perché poi Robby Mook assembla e di fatto poi... Uh, come dire, stila la strategia e ci sono aneddoti che parlano di un Robby Mook che arriva in ufficio alle 6 della mattina e va via alle 3 di notte
0: e un'altra, un'altra, un'altra definizione molto interessante che abbiamo scovato qua e là è come un cavallo con i paraocchi, cioè lui va dritto per la sua strada, qualsiasi ostacolo che gli si pone avanti, al contrario di Cori Lewandowski più abituato a, a, diciamo, ad aggirare l'ostacolo, Robby Mook lo abbatte con, lo, con l'uso dei dati, con la strategia, ma lo abbatte e va avanti per la sua strada veramente come un cavallo con i paraocchi. È molto, molto, eh, molto interessante questa cosa, ma anche Robby Mook ha, ha un, un mentore fondamentalmente, che è Karen Hicks, che fu quella che gestì la campagna elettorale in New Hampshire di Howard Dean. Nel 2004. Nel 2004, assolutamente. Eh, per, per assumere un po' anche la figura e lo stile di campagna di eh, Robby Mook, ci affidiamo ad una definizione, diciamo... Uh, di Marshall Guns. Marshall Guns, anche qui in due parole, è non solo insegna ad Harvard, ma è anche lo storico, storico, diciamo ormai nel 2008, storico, storico uh, creatore della campagna grassroots, cioè quella dal basso, vero e proprio, quella dei militanti, quella dei militanti attivi sui singoli, degli attivisti, degli attivisti sul territorio, che ha creato un modello anche di training per questi attivisti per la campagna del 2008 di Barack Obama, insomma non l'ultimo arrivato, ma lui spiega benissimo in una una frase che adesso proviamo un attimo a a raccontare perché, qual è l'importanza per una campagna elettorale e quali anche come sono importanti i dati. Lui dice che una campagna elettorale ha bisogno di mettere insieme una storia, una strategia e una struttura, ma soprattutto la narrazione di una campagna elettorale è l'insieme dei valori e dell'ispirazione che sono la base della campagna, ma per mettere insieme tutto questo sono necessari i dati, i dettagli, i numeri, perché questi numeri, questi dettagli, questi dati corrispondono agli elettori, alla gente e solo in quel modo, solo conoscendo i numeri, imparando i numeri a memoria, analizzandoli nel miglior modo, si riesce a creare una strategia per andare a convincere e a creare consenso in quegli elettori.
1: Ultime due cose su Robby Mook. Due, se vogliamo, aneddoti. Il primo è che Robby Mook è un formidabile motivatore. Lui motiva, è il classico motivatore silenzioso. Il secondo è che, pur passando tempo in questa campagna a discutere di contee e distretti con Bill Clinton lui va
0: avanti per la sua strada e per la sua tesi assolutamente come un cavallo con i parocchi perfetto direi come metafora grazie Davide grazie Gianluca alla prossima ciao, ciao.